0: Bolzer. rot rotweiß. weiß den RWE-Podcast, die von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tacheles.
1: Ja, hallo, liebe Pottbolzer, liebe rot-weiße Community. Ich bin's, äh, euer Timo. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, äh, warum der Maler nicht das Intro einspricht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Maler hat leider eine Männergrippe, wie wir auch schon äh, vorab gepostet haben. Dementsprechend an dieser Stelle alles Gute, Maler. Wir hoffen natürlich, dass du schnellstmöglich wieder fit bist. Natürlich hatten wir auch angeteasert, dass wir heute den David Sauerland zu Gast haben. Da kam auch leider wieder was dazwischen, terminlich. Deswegen äh, habe ich da so einen Typen äh, am Straßenrand aufgegabelt, namens Stefan, der mich heute äh, der heute zur Seite steht. Dementsprechend begrüße ich dich. Hallo Stefan.
0: Ja, schönen guten Abend, lieber Timo. Schönen guten Abend äh, nach Essen und alle, an, an alle Fans natürlich da draußen. Ähm, ja, schön gesagt, ne? am Straßenrand. Ich, ich springe natürlich gerne hier in die Bresche, wenn der eine oder andere kurzfristig abspringt. Und ja, bin, bin froh dabei zu sein. Freue mich trotzdem.
1: Ja, für alle Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, der Stefan ist Mitarbeiter äh, oder schon eine Führungsposition beim, äh, beim Unternehmen SoccerWatch. Dementsprechend äh, darf der Stefan gleich mal kleine Einblicke uns Usern bzw. euch Fans äh, geben, wie so ein Spieltag bei Rot-Weiß Essen oder allgemein in der Regionalliga abläuft für, für einen Mitarbeiter bei SoccerWatch. Und ich habe den Stefan natürlich auch eingeladen, weil durch seine Tätigkeit bei Soccerwatch ist er natürlich äh, auch nah dran bei der, an der Regionalliga und kann uns natürlich äh, Expertenmeinungen geben, oder Stefan?
0: Ja, jetzt wird der ein oder andere natürlich schon aus zwei Gründen abschalten. Punkt eins, ähm, er hat jetzt hier David Sauerland erwartet oder Malon. Punkt zwei, Soccerwatch. Äh. Und Punkt drei, wenn ich jetzt noch sage, ich bin Mitgründer der, der Potbolzer und äh, aber für den MSV-Teil zuständig, da haben wir jetzt wahrscheinlich den letzten Fan verschreckt. Ganz so schlimm wird es nicht sein, kann ich euch beruhigen. Ich habe mittlerweile ganz gute Beziehungen auch zu Essen und zum RWE, einen ganz guten Einblick auch in die Regionalliga. Von daher, klar, können wir gerne mal da einen kleinen Einblick geben, denn der ein oder andere stellt sich das vielleicht immer so einfach vor. Am Ende des Tages ist es nicht so, denn wir sind ein kleines Unternehmen, haben mittlerweile Fuß gefasst in der Regionalliga und geben dort letztlich unser, wie man so schön auf dem Fußballfeld auch sagt, lieber Timo, unser letztes Hemd. Und äh, ja, macht, macht ultra mega viel Spaß. ist total interessant, auch gerade in so einem Case mit reinzuspringen. Und ähm, auf der anderen Seite, nach anfänglichen Startschwierigkeiten, so möchte ich es mal sagen, läuft es ja auch mehr oder weniger genauso rund bei uns, zumindest was die Heimspiele betrifft, wie beim RWE auch auf dem Platz.
1: Ja, du sagst es, äh, wir müssen uns natürlich dann auch äh, als Fan, ich spreche jetzt aus Fansicht, bedanken, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, in der jetzigen Zeit Corona unseren RWE live zu sehen und ich glaube, da muss man Soccerwatch uh, unabhängig der Komplikationen, die am Anfang uh, vorhanden waren, uh, einfach nur ein riesengroßes Kompliment aussprechen. Jetzt erzähl du uns doch mal uh, aus, ja, aus deiner Sicht oder vielleicht auch für die Fans und die Zuhörer des Podcasts gerade, wie so ein Spieltag uh, für Soccerwatch abläuft oder wie allgemein so ein Spieltag abläuft.
0: Es ist ja auch auf der anderen Seite total lustig, denn äh, du fragst, du hast mich ja letztens auch privat gefragt, weil du dich ja gerade auch weiterbildest. Da hatten wir das Thema ja auch. Und aber auch allen Leuten da draußen mal so, so, ja, so, so ja, zu erzählen, was es eigentlich so damit auf sich hat, weil ich glaube, äh, so diese ganze Technik, die dahinter steckt, ist ja schon ganz interessant. Also fangen wir damit mal an, dass wir natürlich im Sommer uns zusammengesessen haben, oder zusammengesetzt haben mit dem RWE. Und dann überlegt haben, hör mal, liebe Leute, das wird auf absehbare Sicht, wird das nicht besser werden mit den Zuschauern. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Und klar, man kennt es ja, ne? die Zuschauer fallen weg, die Einnahmen dahinter, Einnahmeverluste, die Sponsorenleistungen müssen gedeckt werden und, und, und. Da hängt also eine Menge dran. Und ja, dann war es halt unausweichlich, dass man gesagt hat, ja, wir müssen da jetzt einen Stream anbieten, gerade für unsere Fans. Wir haben so und so viele tausend Dauerkarten verkauft. Und letztendlich können wir ein Produkt stellen, was für den Fan, glaube ich, mittlerweile sehr annehmbar ist, aber auch für RWE, denn all diese Leistungen können wir mit unserem Stream abdecken. Das heißt, jeder, jeder Fan, der mal einschaltet, der wird feststellen, wir haben einen Vorbericht, wir haben sehr viel Werbung, die jetzt nicht störend ist, glaube ich, für den Fan, weil es eine digitale Werbebande ist. Also keine, wie man es aus dem Fernsehen kennt, mal eben hier fünf Minuten, da mal zehn Minuten sondern das ist integrierte Werbung, die letztendlich auch kein stört. Wir haben zwei, äh, über den RWE, zwei Herr wundervolle äh, Kollegen, äh, Kommentatoren, mit dem Ru Chris Rutenbeck und mit dem, Helf ähm, mir schon schnell. Andy Krom. Andy Krohm, genau, sorry Andy. Und
1: ihr übrigens ja auch schon mal zu Gast waren. Äh, wer, wer die Folge natürlich nochmal äh, sich anhören will, muss einfach, glaube ich, bei YouTube oder bei Spotify in unserem Ordner Rot-Weiß-Essen gehen und dann... Könnt ihr euch noch mal äh, quasi Interviews oder ein bisschen Anekdoten aus den Nähkästchen von den beiden äh, anhören?
0: Genau, und dann äh, steht ja auch jede Woche äh, oder alle zwei Wochen Markus Ulich äh, parat und Rede und Antwort. Das Ganze in Kombination mit äh, den Stackemeyers äh, Film und Fotokunst, äh, also Reinhard und äh, Nils Stackemeier. Und am Ende des Tages haben wir einen Vorbericht. Wir haben die Halbzeitpause. Wir haben, wir haben noch hin und wieder einen Nachbericht. Also äh, der Stream wird nach, nach wie vor aufgewertet. Äh, die Zuschauer sind ein wesentlich großer Teil, indem sie dazu beitragen, dass der RWE da relativ gut noch, also relativ gut ist vielleicht auch ein bisschen das falsche Wort oder sind die falschen Wörter, denn dieser dieser, dieser Zuschauerschnitt oder diese diese fehlenden Zuschauer, die trifft jeden Verein hart, aber man muss jetzt halt schauen, wie man gemeinsam als Partner dann letztendlich die den Schaden so so gering wie möglich hält. So möchte ich es jetzt mal formulieren. Denn äh, es sind schon natürlich erhebliche Einbußen, die da äh, einhergehen. Und äh, ich glaube, insgesamt wurde da ein Projekt auf die Beine gestellt, auch übrigens bei anderen Vereinen. Wir kommen ja auch gleich wahrscheinlich noch auf Dortmund und auf äh, andere Vereine zu sprechen. Unter anderem sind wir ja auch bei euch, Timo, in Lotte und haben insgesamt mittlerweile zehn Vereine in der Regionalliga West ausgestattet. Von daher, glaube ich, ist das eine super Geschichte in Zeiten von Corona.
1: Ich wollte dich jetzt gar nicht äh, unterbrechen, weil du so schön äh, erzählt hast und äh, uns ein bisschen was aus den Näh Nähkästchen, äh, wie gesagt, erzählt hast. Aber bevor wir äh, jetzt gleich äh, zum, zum Thema äh, Rot-Weiß-Essen kommen, nochmal vorab, ähm, der Aufwand äh, und der Ertrag von Soccerwatch ist ja, äh, ja prägnant, weil äh, ihr könnt den Fans, beziehungsweise dort, wo ihr vor Ort seid, den Fans einfach die Identifikation mit dem Verein geben. Und ja, man kann trotzdem sehr, sehr nah dran sein. Gerade, wie du auch richtig gesagt hast, es wurde das Format Hafenstraße gegründet, wo dann natürlich auch durch Markus Ulich, durch die beiden Kommentatoren auch ein bisschen ja, Insights offengelegt werden,
0: oder? Ja, natürlich. Jetzt, jetzt wird sich der eine oder andere natürlich auch die Frage stellen, Aufwand und Ertrag. Es ist natürlich logisch, dass ich jetzt hier an dieser Stelle wie ein Profi vor der Kamera bei, bei einem Bundesligaspiel jetzt nicht über meinen Gehalt oder über über irgendwelche schade, wollte ich dir jetzt ja, schade. über irgendwelche Zahlen spreche. Die sind natürlich interessant. Ich kann dir nur sagen, es ist für alle Vereine ein vorteilhafter Business Case, so sagt man es ja heutzutage so schön, der denen wiederum zugutekommt. Für uns natürlich halt die Reputation und das Ansehen und das Image und alles, was man darüber hinaus so mittragen kann, ist, dass letztendlich die Kosten gedeckt sind und am Ende des Tages man dort ein wenig... Fuß fast in der Regionalliga. Erst recht, wenn man bedenkt, dass man nie weiß, wie es ab dem Sommer und auch im nächsten Jahr und übernächsten Jahr weitergeht. Wir haben ja alle auch letzte Woche, denke ich mal, so mehr oder weniger unterm Tisch mitbekommen, dass beim DFB auch so Grabenkämpfe derzeit herrschen, dass auch dort Senderechte teilweise vergeben wurden, die überhaupt nicht ausgeschrieben wurden und und und. Also von daher ist es aus meiner Sicht auch über die Corona-Zeit hinaus sehr sehr, sehr sinnvoll, über solche Geschichten nachzudenken, zumindest Ab der Regionalliga und dann unterhalb, denn jeder Verein kann mit solchen Systemen halt profitieren in finanzieller Hinsicht. Ne?
1: Genau, wie gesagt, ich danke dir auf jeden Fall für, für deine Informationen, bevor wir jetzt ganz abschweifen und das hier eine Werbesendung für Soccerwatch wird. Wie gesagt, erstmal interessante äh, Informationen, die du no sagst.
0: Normalerweise ist ja Malon immer für diese Werbesendung zuständig, für diesen Werbeblock. Ähm, ich hätte ja auch heute anfangen können mit äh, Liebe Freunde des gepflegten Ledersports, aber ähm, das wollte ich halt in dem Fall nicht machen. Ne?
1: Nein, alles gut, alles gut, Stefan. Deswegen kommen wir jetzt mal zum Fußballerischen, äh, zur Regionalliga West, äh, zu unserem Rot-Weiß-Essen. Wochenende, Bonner SC, 2-0 gewonnen, zweimal Simon Engelmann. Wie wir schon öfters gesagt haben, Top-Torjäger bei Rot-Weiß-Essen, Top-Torjäger in der Regionalliga. Da sieht man einfach, äh, ja, dass er das Geld wert ist, dass man äh, als Verein immer so einen Top-Torjäger braucht, der dir einfach äh, 15, 20 plus X Tore garantiert, oder?
0: Ja, sehen wir ja auch bei vielen anderen Vereinen. Ne? Also klar, jetzt hat Borussia Dortmund 2 noch mit dem Tigges, der auch im Kader der ersten Mannschaft jetzt aufgenommen wurde, bei Borussia Dortmund noch einen, der auch ähnlich knipst, also mit 15 Toren dahinter steht. Aber bei vielen, vielen Vereinen ist es halt so, dass dass die nicht sagen können, äh, ob das jetzt Oberhausen ist oder die ja auch zu kämpfen haben, keine Frage. Ne? Kann man jetzt nicht eins zu eins mit einem Spitzenteam vergleichen, aber du sagst schon richtig, ne? Oder auch ihr selber, also vorne drin zu haben, äh, wo du weißt, hör mal, äh, läuft jetzt nicht so richtig, oder es äh, kommt auch jetzt mal das ein oder enge Spiel oder es geht mal hin und mal her und dann kannst du dich sowie hinten, als auf einen Torwart, wie auch auf einen Stürmer vorne verlassen, dass der irgendwie immer mal zur Stelle ist und aus keiner Chance vielleicht irgendwie ein Tor erzielt. Und äh, du sprichst ja gerade schon an, jetzt war ne, natürlich so ein Spiel wie gegen Bonn, sage ich jetzt mal, die natürlich auch gemauert haben, die jetzt nicht unbedingt dafür stehen, dass die Hurra-Fußball spielen, dann äh, er wieder parat und mit zwei Toren maßgeblich am Sieg beteiligt, ne?
1: Genau, und bevor wir jetzt hier auch ausschweifen, ich glaube, da können wir jetzt schon Haken dran machen. Das war der, der Pflichtsieg oder sagen wir mal der 2021 der erste Pflichtsieg, nachdem in Wiedenbrück ein, ein X passiert ist. Aber jetzt steht natürlich das Topspiel vor der Brust für Rot-Weiß Essen, wo, wo, glaube ich, komplett Essen hinfiebert gegen die Amateure von Borussia Dortmund. Wir dürfen nicht vergessen, Mittwoch hat Borussia Dortmund gegen die U23 von Gladbach gespielt und ich saß im Auto auf dem, Weg, auf dem Rückweg vom, vom Training und dachte so, ja geil, 1-0 für Borussia München-Gladbach. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, dann haben wir beide telefoniert und 20 Minuten später habe ich gedacht, hä, wie kann das denn sein? 3-1, dann war ich zu Hause 4-1, guck nochmal 5-1. Ich glaube, innerhalb von 10 Minuten ist das Spiel dann gedreht worden. Ähm, ja, was sagst du denn dazu? Wie, wie kann man sich sowas erklären?
0: Ja, ich sag mal, jetzt zuallererst müssen wir den Zuschauern natürlich die lustige Anekdote dazu erklären, wo wir telefoniert haben. Mit anderen Worten, ich habe dich eine halbe Stunde über meinen Lieblingsverein voll gequatscht. Wir wollten das natürlich heute, heute Abend hier nicht aufnehmen. Aber wenn wir schon bei der Wahrheit sind, dann bleiben wir auch dabei. Ja, letztendlich sollte sich im Laufe des Tages auch bei diesem Verein, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, auch noch was tun. Anna, Anna, Rot, Weißen da draußen ärgert euch nicht. Ihr seid nächstes Jahr auch mit Sicherheit dabei wenn es um die großen Fleischtöpfe geht. Und von daher, ja, bei Borussia Dortmund, ähm, ja, 0-1 zurückgelegen. Gladbach relativ früh, äh, nach, nach ein paar Minuten schon mit 1-0 Führung. Das war natürlich so eine Nachricht, die wahrscheinlich für alle Essener so gelegen kam. Ne? Also schön, das 0-1 aus Dortmunder Sicht. Und dann haben wir die ganze Zeit telefoniert, telefoniert. Dann haben wir später nochmal irgendwie kurz Kontakt gehabt. Auf einmal sagtest du mir immer, es steht 3-1 und ich... Ich so wie 3-1. Ne? Innerhalb von ein paar Minuten haben die das Spiel gedreht. Ich glaube, in den letzten 25 Minuten noch fünf Tore letztendlich gemacht, denn am Ende des Tages ist es 5-1 ausgegangen. Für mich trotzdem wichtige Erkenntnis, äh, zum Beispiel beim 0-1 aus äh, Dortmunder Sicht. Ne? Das ist natürlich auch so eine Mannschaft, die möchte spielerisch lösen. Ne? Also wenn du dann hinten heraus schon äh, die Pässe an den Mann bringen möchtest, ist natürlich auch immer risikobehaftet, wenn du dann einen Gegner hast, der auch selber äh, presst und der spielerisch lösen möchte und drauf geht und dies und das. Konnte man ganz gut beim 0-1 sehen. Das ist auch so eine Chance für, für RWE, wenn die da einfach nicht den BVB spielen lassen, ne? glaube ich. Das, das, das wäre ein Fehler, selbst die Initiative ergreifen und Vollgas. Ne.
1: Genau, genau. Natürlich ist äh, augenscheinlich, dass äh, zweimal Ansgar Knauf getroffen hat und Tobias Rasche. Tigges diesmal nicht getroffen. Ähm, da gibt es ja immer so heftige Debatten. Dortmunder Amateure beziehungsweise Zweitvertretung. viele Leute aus dem Profikader dabei. Ähm, ja, wie, wie siehst du das? Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ich glaube, das war schon mal schlimmer. Ne? Ähm, wenn du mir jetzt mal überlegst, so Leute wie Duman, äh, Rasche, äh, Tiges, äh, Knauf, Klar haben die schon mal äh, in der ersten Mannschaft mal mittrainiert oder die werden auch schon in Testspielen gespielt haben. Die saßen auch in der Liga schon auf dem Bank. Tigges hat jetzt auch einen Profivertrag. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen und sagen, das sind eingespielte Leute in der ersten Mannschaft. Also das ist ja komplett übertrieben. Ne? Also die werden mit Sicherheit irgendwie ihren, ihren Weg mal gehen. Äh, vielleicht auch irgendwann anfänglich demnächst erstmal irgendwo in der zweiten Liga oder bei einem anderen Erstligisten, keine Ahnung, mit Ausleihen. Es sind ja heutzutage viele Sachen möglich. Aber dass man da jetzt von Wettbewerbsverzerrungen spricht, aufgrund dessen, dass die mal bei der ersten Mannschaft irgendwie im Kader waren. Weil du musst ja einfach mal gucken, wen hat Borussia Dortmund in der ersten Mannschaft. Ne? Also da jetzt irgendwie mal eben locker von der Regionalliga in die erste Mannschaft aufzusteigen, ist, glaube ich, nicht mal eben so machbar. Wir haben ja auch ähm, unter uns jetzt schon mal das Thema angesprochen mit eurem Talent, was jetzt nach Köln wechselt. Da sahen wir das ja so ähnlich, hinter versteckter Tür, dass es auch nicht so leicht ist, mal eben zum ersten FC Köln da in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen. Von daher würde ich, nicht, würde ich nicht so weit gehen. Ich glaube, Borussia Dortmund ist auch mit diesem Kader von Anfang an in die Saison gegangen, in der zweiten Mannschaft jetzt in der Regionalliga. Da wusste RWE auch, was auf die zukommt. Und auf der anderen Seite sollte man so selbstbewusst sein und sagen, hör mal, wir sind hier der Tabellenführer, wir sind Rot-Weiß-Essen, wir wollen aufsteigen, ne?
1: Genau, so, so sehe ich das genau, genauso wie du. Und wir haben ja auch äh, bei Instagram eine kleine Rund, äh, eine Rundfrage gemacht, wie, wie die User, wie ihr Zuhörer das äh, Spiel gesehen habt und eure Meinung dann zum Topspiel. Und da war eigentlich der Tenor auch, äh, dass natürlich ein paar an, angepisst sind, auf gut Deutsch gesagt, dass man oder wie man sich innerhalb von zehn Minuten so vermöbeln lassen kann. Gebe ich natürlich recht. Und. Äh, ein Teil der Meinung war natürlich auch, man muss sowieso gegen Dortmund gewinnen, um dann am Ende das Große loszuziehen. Das ist für mich auch ein 50 50 spiel Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Spiel dann ausgehen wird. Das Lustige ist, oder es gibt zwei lustige Geschichten. Ich habe nach dem Spiel Borussia Dortmund Amateure gegen die zweite Mannschaft von Gladbach auch sehr, sehr viele Nachrichten bekommen von Fans, von Freunden und habe sehr, sehr viele Angebote offeriert bekommen, weil wir ja am Sonntag, gegen Borussia Dortmund spielen. Und ich sollte mal zusehen, die drei Punkte mit einer Lotte zu nehmen oder auch mal den einen oder anderen Spieler über die Bande zu klatschen. Ganz, ganz witzig.
0: Ja, also zwei Sachen noch zu diesem Spiel oder generell überhaupt dazu. Ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, also das 0-1 aus Dortmunder Sicht. Man hat versucht, da hinten rauszuspielen, sich rauszukombinieren. Ich glaube, das darf man also mit äh, mit, dort mit Dortmund nicht machen, die jetzt einfach mal spielen zu lassen. Denn auch dort bestehen immer die Möglichkeiten, im Spielaufbau immer mal Fehler zu erzwingen. So sagt man es ja heutzutage so schön. Und was soll ich dir sagen? Bei allen anderen fünf Toren hat man gesehen, wenn die dann aber gelassen werden, wenn die die Möglichkeit haben zu kombinieren, dann sind die unglaublich stark. Ne? Also klar, immer junge junge Leute ähm, aus dem Nachwuchsbereich, gut geschult kriegen eine gewisse Taktik mit, um auch dann nachher in der ersten Mannschaft unbedingt 1 eins, eins zu 1 eins eingesetzt zu werden. Das siehst du dann halt schon. Und dann spielen die teilweise die Tore auch super heraus. Also von daher ist das eine große Waffe, und eine gute Geschichte. Ich wollte aber auch noch auf der anderen Seite sagen, für mich persönlich, unabhängig davon, wie dieses Spiel jetzt ausgeht, selbst im schlimmsten Fall würde RWE verlieren oder es geht unentschieden aus, dann, dann ist man nach wie vor vorne, äh, dann ist man aber trotzdem noch eng beieinander. Ich habe nach wie vor das Gefühl, auch aufgrund der Hinrunde, dass RWE mir noch den sichereren Eindruck macht und auch den konstanteren. Ne? Nicht nur da, dadurch, dass die bislang noch keine Niederlage auf dem Konto haben, aber Dortmund hatte immer irgendwie, auch so wie heute, ne? da gehst du 0-1 zurück. Klar, RWE ist auch schon mal in Rückstand gegangen, aber insgesamt habe ich so das Gefühl, die, die Mannschaft ist ein bisschen ge gefestigter, ein bisschen kompakter, ein bisschen griffiger, ein bisschen erfahrener auch natürlich. Auf das der ist, er
1: das, ne? ist genau, dann ist das, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, ich glaube, das ist das, du sprichst das Richtige, einfach die Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, wie das Durchschnittsalter bei rot Essen ist, aber ich glaube, es geht schon in die 26, 27 rein und äh, man muss dann einfach sagen, diese Philosophie, die diese Saison dann gefahren wird, ja, spricht einfach für Erfolg. Dementsprechend bin ich da äh, genau deiner Meinung, äh, dass das Spiel jetzt nicht entscheidend sein wird. Klar, wenn man gewinnt, ist, hat man natürlich ein bisschen äh, den Vorsprung ausgebaut. Aber falls der Worst-Case-Eintritt, ist man immer noch auf Schlagdistanz und es wird am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Von, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Spiel ausgeht. Es trifft die beste Defensive auf die beste Offensive. Aber, jetzt kommen wir zum Aber. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir uns noch mal äh, uns unterhalten müssen. RWE hat ja dieses äh, Wochenende spielfrei. Und spielt am Dienstag im DFB-Pokal gegen äh, Bayern 04 Leverkusen und darauf am äh, 6.2. an dem Wochenende kommt dann äh, die Borussia äh, an die Hafenstraße. Wie siehst du das? Könnte das irgendwie so ein bisschen äh, ja, periodisierungstechnisch, wie man dann auf Neudeutsch sagt, äh, ja wie siehst du das? Wie ist das vom, vom Terminplan her?
0: Ja, bei Bayern München würde man jetzt sagen, man spielt gerade in den Wochen der Wahrheit. Also man, man ja, man sagt ja immer so schön, die Saison beginnt jetzt quasi so richtig. Ne? Jetzt geht es richtig los, äh, sagt man bei Bayern beispielsweise immer so im März, wenn es dann wirklich Champions League Viertelfinale so zugeht, äh, Pokal Halbfinale. Ich meine, jetzt sind die dies Jahr in Kiel rausgeflogen, anderes Thema. Also, also Bayern könntet ihr in der nächsten Runde nicht mehr kriegen. Ähm, ja. Trotzdem, aber das sind natürlich jetzt richtungsweisende Spiele, da kannst du viel, viel gewinnen, da kannst du dir aber auch eine Menge kaputt machen. Und ich rede jetzt nur niemals unbedingt davon, dass du im DFB-Pokal verlierst, weil am Ende des Tages ist ein riesiger Erfolg, bislang schon, ne? steht zu Buche, du hast mehr Einnahmen dadurch erzielt. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Geld und Übertragung und 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 und. Ähm, ja, und. Das Problem, glaube ich, wird einfach sein, auch vom Kopf her frisch zu sein. Ne? Also du, äh, machen wir uns nichts vor, für RWE, also wenn ich jetzt Spieler wäre, ich würde mich auf dieses Spiel gegen Leverkusen natürlich voll so fokussieren, alles da in meine Birne reinziehen, dass ich nicht weiß, selbst wenn du da zum Beispiel auch mal mehr als 90 Minuten gehst am, am Dienstag, inwiefern du dann den Schalter sofort umlegen kannst, unabhängig vom Ergebnis. Ne? Sagen wir mal, du gewinnst, dann bist du euphorisiert, dann kannst du wahrscheinlich drei Tage nicht schlafen. Äh, verlierst aber in der 90. Minute 1-0 oder 2-1, dann kannst du wahrscheinlich auch drei, äh, drei Tage nicht schlafen. Also dann den Schalter so umzustellen, ach, jetzt kommt Dortmund 2, hört sich ja auch 2, ne? hört sich ja immer so an, so, äh, hört sich anders an als Leverkusen 1. Von daher ähm, wird ultra spannend sein zu beobachten, wie so eine Mannschaft jetzt mit so einer Situation umgeht, ne? viele Vorschusslorbeeren geerntet, Christian Neithart kommt immer gut weg, das ist natürlich jetzt eine besondere Situation.
1: Also ich glaube, ich bin, also ich bin zu, auch wieder zu 100% bei dir, ich sehe es genauso, dass du natürlich als Spieler, gerade wenn du nicht regelmäßig im DFB-Pokal spielst, dass es dann einfach für dich ein Highlight-Spiel ist. Natürlich ist danach Borussia Dortmund auch ein Highlight-Spiel, äh, wenn man die Saison betrachtet, aber dennoch ist einfach dieses DFB-Pokal, das ist nicht dieser, dieser Alltagstrott, würde ich jetzt mal so nennen, dann was Besonderes und da bin ich mal gespannt, äh, wie du auch richtig sagst, wie, wie man das dann äh, transferiert. Ich glaube aber einfach äh, aufgrund der Erfahrung der Mannschaft und auch aufgrund der Breite des Kaders, dass man es gut handeln wird, beziehungsweise dass Christian Neidert das gut handeln wird, denn äh, ja, lassen wir uns nicht lügen. Also, der Kader von rot Essen ist, glaube ich, so gut wie die letzten Jahre nicht in der Breite. Meinst du denn, äh, also Christian Neiter war ja bis jetzt immer bekannt, dass er eigentlich kontinuierlich immer die gleiche Elf aufstellt? Was meinst du, wie wird es dann äh, Dienstag, Samstag aussehen, Strich, Strich Dortmund, Leverkusen? Meinst du, da gibt es ein paar Experimente, vielleicht auch ein, zwei Positionen, wo, wo immer mal gewechselt wird, aber großartig, glaube ich nicht, oder?
0: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses leidige Thema immer, ach, jetzt spielen wir eine Woche, jetzt haben wir einen doppelt eine englische Woche und alle, jetzt spielen wir nach vier Tagen, spielen wir wieder. Ich kann das Thema eigentlich gar nicht hören, auch bei meinem Fall nicht. Das sind für mich, dafür, dafür sind das Profis, dafür wirst du bezahlt. Das ist eigentlich da täglich Brot und ähm, liegen trotzdem genug Generationseinheiten dazwischen, genug Trainingstage und äh, klar. Machen wir uns nichts vor, wenn du jetzt natürlich Dienstag 120 Minuten gehst, ne, auf tiefem Boden, äh, Abendspiel, ja, dann können die Beine wirklich schon mal ein bisschen schwer sein. Auf der anderen Seite, wenn es so einen normalen Verlauf nimmt, wie ich leider annehme, dann äh, wirst du diese Probleme nicht haben und dann würde ich als Trainer auch, wenn jetzt nichts Gravierendes passiert, an meiner Formation, an meiner taktischen Ausrichtung natürlich äh, komplett festhalten, denn auf der anderen Seite hatte ich dir ja auch gesagt, ich glaube, jeder kennt die Spieler von RWE in dieser, in dieser Liga. Jeder äh, ist da bestens vernetzt und äh, kann Analysen erstellen. Äh, da würde ich einfach selbstbewusst in dieses Spiel nach Dortmund gehen. Gar nicht, natürlich, den Gegner in meinem Blick haben, aber mit meiner, Stamm, mit meiner bestmöglichen Stammformation dort auftreten. Und äh, ja, da würde ich mir gar nichts vormachen. Gar nichts.
1: Ja, genau, zur Not, wie gesagt, ähm, wir spielen, glaube ich, erst Sonntag gegen Borussia Dortmund. Äh, die Jungs von Essen können mich anrufen. Können mir eine Nummer sagen und äh, für 10 Euro...
0: Kommt die Grätsche.
1: Kommt die Grätsche sozusagen. Von hinten. Von Nein, von hinten nicht, weil dann äh, bin ich ja auch schnell weg. Da kann ich ja nur ein treffen.
0: Ja, ja macht doch, mach doch so. Erst den, erst den Schiedsrichter aus Versehen von hinten und dann, hint und dann den Spieler.
1: Ich nehme alle mit elf Stück, elf Stück auf einmal.
0: <lacht> nur nicht deine eigenen.
1: Ja, das stimmt. Nein, aber wie gesagt, wir sind alle sehr, sehr gespannt, äh, wie das Spiel dann, äh, oder wie beide Spiele ausgehen. Ich will jetzt auch gar nicht mit dir... Äh, so nah nochmal oder so explizit auf das DFB Pokalspiel eingehen, weil ich glaube, wir sind uns da einig ähm, oder doch? Ja, ja. Doch, so so, guck mal, ich habe jetzt die
0: Zuhörer. <lacht> wir, wir, wir zoomen ja gerade äh, und ist doch ein Einwand von Herrn Sander, schön. Ja, ich will, nein, macht natürlich auch mega Bock, über so ein Spiel zu sprechen. Und erst recht, wenn du dann auch noch mit Leverkusen einen Hochkarätigen aus der Bundesliga hier am Start hast. Klar, jeder RWE-Fan hätte sich natürlich im Stadion natürlich die Blauen oder die Seppels oder die Dortmunder gewünscht. Das wäre natürlich ein Fest geworden, ein Fußballfest für alle hier aus dem Ruhrpott. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite... Klar, Euphorie sollte man mitnehmen. Und äh, ja, man steht auch zu Recht da, wo man steht aktuell. Ich glaube trotzdem, dass zum Beispiel zu, im Vergleich zu Bielefeld und Düsseldorf nochmal ein erheblicher, erheblicher Unterschied zu Bayer Leverkusen ste steckt. Denn ähm, wenn ich mir alleine mal ansehe, wenn jetzt zum Beispiel über Außen Bailey und ähm, Diaby kommen, <lacht> die, ja. die ja einfach... Eine Attrib ein Attribut mitbringen und das ist ja ihr Tempospiel.
1: Aber da muss ich dich direkt unterbrechen, gebe ich dir komplett recht, aber man hat auch gesehen gegen äh, Fortuna und gegen Arminia Bielefeld, da stand RWE schon ziemlich tief und ziemlich kompakt, teilweise auch mit einer Fünferkette hinten. Ich glaube auch einfach so wird auch die Herangehensweise am Dienstag wieder sein, aber da bin ich dann natürlich auch wieder bei dir, Trotzdem, unabhängig, ob man hoch, ob man tief steht, ob der Gegner schnell ist, ich glaube einfach, diese individuelle Qualität, ich bin Essener, ich hoffe, wir gewinnen das Spiel, aber ich glaube, diese individuelle Qualität ist dann einfach nochmal um zehn Klassen höher als bei Fortuna Düsseldorf oder Bielefeld. Ich glaube, darauf wolltest du jetzt auch hinaus, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also wenn man sich überlegt, mal, wer bei Düsseldorf und wer bei Bielefeld vorne steht, das ist ein Kloß, das ist ein Hennings. Das sind zwei absolute Torjäger auch ihrer Zunft. Ne? Also die haben es echt drauf. Aber ihre Qualität ist jetzt nicht unbedingt äh, dieses ja, boah, wie soll ich sagen, Antrittsspiel und in die, ne? also die, die müssen von anderen in Szene gesetzt werden, die, die haben einen guten, also Hennings hat einen guten, äh, guten Linken, hat einen guten Abschluss, äh, Kloß hat ein gutes Kopfballspiel, ist ein Brecher eher so ne? und diese, diese kleinen, giftigen, ne? auf den Flügeln, ne? die, die tun einem immer weh, erst recht, wenn es dann auf so einem tiefen Boden zur Sache geht, kennst du selber, kurze, knackige Bewegungen, links, rechts, Boah, also ein Bailey und Diaby, die, da hast du ja echt das Gefühl, der eine ist 1,50, der andere ist 1,60 und die gehen aber immer eben locker steil. Äh, das wird schwer. Äh, zudem haben die ja vorne dann noch jemanden wie Schick oder Alario. Das wird auch noch ganz lustig werden. Also da kannst du ja auch, hast du die Qual der Wahl. Ne? Und dann so jemand wie Florian Wirz mit 17 Jahren, der da eben mal eben in der, in der, von Harvards mal eben nachgerückt ist quasi. Was ich als Möglichkeit vielleicht andersherum wiederum so sehe, wenn ich mir dann hinten so einen Jonathan Tah angucke, pff, da kannst du vielleicht auch mit einem Mannschaftsbus von RWE mal vorfahren. Den, den kann er wahrscheinlich nicht aufhalten.
1: Ja, da, da bin ich komplett bei dir. Ich sehe halt auch immer noch das Blöde, Blöde. Wir haben gerade kurz darüber, oder du hast halt kurz angerissen, dass die Bayern jetzt in Kiel verloren haben. Ich glaube aber auch deswegen ist es noch umso bitter, dass die Bayern verloren haben. Ich freue mich mega, dass sie raus sind. Aber jetzt äh, lächzt natürlich jeder Verein, der aktuell noch äh, im DFB-Pokal ist, mit der vollen Kapelle zu spielen. Also man hat ja sonst immer so gesagt, ach komm mal, wenn äh, ein Bundesligist gegen einen Viertligist spielt, ach, da können wir mal die zweite Garde hinschicken. Klar, die zweite Garde ist qualitativ natürlich auch noch high-end. Aber trotzdem glaube ich, dass jetzt jeder Bundesligist Egal, welche Partien gespielt werden, einfach mit voller Kapelle spielt, weil die Möglichkeit, da die Bayern nicht mehr dabei sind, den DFB-Pokal zu gewinnen, ist, muss man ist ja leider einfach so, ist höher, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wird das, das wird das Erste sein, dass die auf jeden Fall den Gegner nicht unterschätzen werden. Die haben sich natürlich auch die anderen Ergebnisse angeguckt. Die haben jetzt auch äh, Parallelergebnisse wie mit Bayern angeguckt, hast du gerade gesagt. Und ähm, auch Deshalb natürlich und auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt mal den Kader von Bayer Leverkusen anguckst. Ne? Also ich meine, klar ist jetzt nicht mein Favorite, ne? aber selbst wenn so ein Bellarabi spielt als Beispiel. Also der sollte schon reichen, um jetzt in Anführungsstrichen, bitte auch nicht falsch verstehen, aber um in der Regionalliga da mitzuzocken. Ne? Also der, der, ist, der ist ehemaliger Nationalspieler, auch wenn er ein paar Einsätze nur hatte. Der hat auf Champions-League-Niveau mal gespielt mal gut, mal schlecht, ist ja ein anderes Thema, aber der sollte jetzt schon reichen, um in so einem Spiel dabei zu sein und ja, dann hast du noch so viele Leute in die Hinterhand ne? und äh, ja, ich glaube nicht, dass die da großartig experimentieren werden, dass die da trotzdem mit einer guten Truppe auflaufen werden und ja, aus Essener Sicht äh, wünschen wir nur das Beste, äh, wir sitzen ja auch schräg gegenüber nur 200 Meter. Ich aber 50-50 Spiel, bevor ich dabei auch 50-50 Spiele das ist ein
1: Spiel, ähm, natürlich äh, fehlen die Fans einfach Ich glaube die Fans äh, in so einem Spiel Gerade gegen die Werkself Die ja tötet mich nicht Aber kein Traditionsverein ist äh, Da hätten wir noch mal äh, 10% mehr ra rausholen können ähm, Aber wie du schon richtig gesagt hast Wir lassen uns überraschen ähm, Ich drücke äh, Rot-Weiß-Essen die Daumen Für beide Spiele einfach Beziehungsweise ich drücke denen immer nur die Daumen Und äh, ja, die Wochen der Wahrheit Laut Stefan Sander sind
0: eröffnet. Ja, genau, genau, genau. Nee, kann man so stehen lassen. Ich glaube auch, äh, wir, wir gehen ja jetzt sch, sch, steil auf die, auf die kommende Jahreszeit zu, also sprich Karneval. Und ich glaube, in Essen wäre jetzt richtig Karneval an, an dem Spieltag am Dienstag. Da wäre wahrscheinlich schon ab Dienstagmorgen irgendwo ab 11 Uhr äh, ganz, ganz Essen überflutet mit Rot-Weiß. Und wäre natürlich ein, ja, eine Riesenhausnummer gewesen, dann nochmal um die Fans im Rücken zu haben. Leider ist es nicht so. Ist bei allen ein bisschen schade, ne? definitiv. Dass es gerade jetzt so ist, vielleicht mit einem passenden Ausstieg noch dabei, ist natürlich doppelt und dreifach schade. Äh, wurde wahrscheinlich auch schon oftmals hier thema thematisiert. Und äh, drücken wir, wie gesagt, die Daumen. Und ich glaube... Ähm dass auch die äh, Übertragung am Samstag dann hoffentlich alles äh, so weit bereitstellt, dass ihr da mitfeiern könnt und mitfiebern könnt und dass am Ende des Tages ein gutes Ergebnis bei rumkommt.
1: Besser hätte ich das nicht sagen können. Und ähm, soweit haben wir eigentlich alles besprochen, weil am Wochenende ja leider kein äh, Spiel vor der Tür steht. Äh, dementsprechend äh, freuen wir uns auf Dienstag und auf Samstag. Und jetzt nochmal äh, Werbung in eigener Sache für alle Pottbolzer. Ähm, erstmal für das Format rot essen äh, Wir hatten ja David Sauerland angekündigt. Der wird auf jeden Fall noch mal schnellstmöglich nachgereicht. Aber ich kann euch oder wir können euch versprechen, dass wir noch äh, viele andere ehemalige aktuelle äh, rot essen funktionäre und Spieler haben. Da haben wir auch schon Zusagen. Wir müssen halt immer gucken, wie es äh, termintechnisch passt. Und jetzt kommt die andere Sache. Äh, wir als Podbolzer-Team äh, haben für euch natürlich auch noch äh, im neuen Jahr viele weitere... Äh, spannende Sachen. Ich glaube, äh, der Stefan stimmt mir dazu. Ein ähm, neues Format wird rauskommen, wo wir, jetzt noch nicht mal drüber, wo wir jetzt noch nicht drüber quatschen, aber ich glaube, das ist nicht nur für Rot-Weiß-Fans, sondern äh, und für Duisburg-Fans interessant, sondern allgemein für, für Fußballliebhaber. Und ähm, kann man ja jetzt eigentlich schon mal sagen, Richtung Merchandising. Äh, da sind wir auch ein bisschen was am Plan, was cooles. Ich glaube, äh, da könnt ihr gespannt drauf sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn das jetzt eine Frage an mich war...
1: Ah, genau. Mit, <lacht> ja. mit eine Frage an dich.
0: Ja, ja, klar. Und ähm, ja, zeigt ja schon so ein bisschen auch die Entwicklung. Ne? Wir haben jetzt, also wir haben angefangen damals mit äh, zwei Formaten nachdem wir uns da zusammengefunden haben. Also seit, seit dieser Woche liegt ja auch nochmal der Trailer zu unserem Kanal auf YouTube, den wir auch schon am Anfang mal hochgeladen hatten, aber der so ein bisschen untergegangen ist. Das zeigt ja eigentlich so wirklich die Entstehungsgeschichte. Ne? Wir haben einfach mal einen Hörer in die Hand genommen, haben uns vier connected, beziehungsweise auch Fünf haben uns dann damals noch in Essen auf dem Bolzplatz da getroffen, haben diesen Film der, gedreht. Der Mühle, ja, ich
1: den. Mein, mein, mein Heimatplatz sozusagen. Ja,
0: sensationelle Ecke da, sensationell. Kam ja nachher gar nicht mehr aus dem Interview schreiben, äh, aus dem, ähm, ähm, sag schnell, Unterschriften schreiben, kannst du ja gar nicht mehr raus, okay. äh, hat sich alles verzögert. Marlon ist 35 Runden mit seinem Auto da gefahren, musste jedes Mal neu das Fenster runterkurbeln und hallo, hier, ich bin's, Marlon sagen. Nee, auf jeden Fall zeigt die Entwicklung so ein bisschen, man muss ja auch fairerweise dazu sagen, jeder von uns hat einen Job, bei, mein, bei mir und bei meinem Kollegen vom MSV-Teil ist es auch so, du, du bist noch verheiratet, du hast noch kleine Kinder am Start, du spielst Regionalliga, das heißt, du bist auch in der Woche manchmal im Einsatz, du hast so viel Training, du hast Vorbereitungen, du hast nebenbei noch dein, dein Studium. Du willst ja auch weiterbilden in der Geschichte. Malum ist Social Media-Guy Nummer eins. Und ja, dies alles macht es nicht ganz so einfach. Ich glaube, das Ganze kann nur mit Herzblut und mit viel, viel Energie und Einsatz am Leben gehalten werden. Also ist jetzt auch übertrieben, wenn ich gesagt habe, am Leben gehalten werden. Es so, gibt es ja noch nicht 100 Jahre, aber äh, die Entwicklung zeigt schon, wir haben zwei Formate, mit denen haben wir angefangen. Dann haben wir einen Liverpool-Podcast noch relativ äh, kurzzeitig dazu genommen. Äh, auf jeden Fall auch mal reinhören. Gibt jede Woche, meistens Timo auch am Start, immer mal wieder nette Anekdoten und Geschichten zu den, zur Premier League. Immer ganz wissenswert. Und ja, du hast schon gesagt, dann steht natürlich noch das eine oder andere kurz bevor, ein Release zu einem anderen ähm, Format noch. Wir haben auch teilweise mittlerweile Live-Sendungen über YouTube am Start. Das wird mit Sicherheit bei RWE demnächst auch mal möglich sein. Also das ist eine Menge geplant und ich glaube, das gibt ja auch gerade so ein wenig die Zeit her, denn bei euch geht es steil durch die Decke, bei uns geht es steil in den Keller. Von daher haben wir immer was zu berichten und die Leute freuen sich darauf.
1: Genau, genau, so sieht es aus und äh, nochmal ein an, an Appell an euch, ihr könnt uns gerne äh, unter jegliche Folgen, ob es beim MSV, bei Liverpool oder hier bei Rot-Weiß-Essen ist oder einfach auch per Direct Message, wie man das neumodisch sagt, einfach ein Feedback hinterlassen, was ihr euch vielleicht wünscht, wo ihr vielleicht ein bisschen Verbesserungsansätze seht, weil äh, der Podcast soll äh, nicht von uns sein, sondern äh, von uns, für euch und mit euch. Ganz einfach. Dementsprechend ähm, ist die Sendung jetzt auch gerade eigentlich schon zu Ende. Wir grüßen natürlich den Malern wieder, hoffen, denen geht es natürlich besser, eine Stunde später gefühlt. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du mir zur Seite gestanden hast, Stefan, dass du eingesprungen bist. Und ähm, ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Ich glaube, das letzte Wort übergebe ich dir.
0: Ja, vielen Dank. Äh, hat sich jetzt auch nicht angefühlt, als ob ich jetzt hier einfach nur ein Notnagel gewesen wäre. Ich mache das natürlich immer wieder gerne. Bin auch Rekordhalter jetzt bei euch äh, mit zwei Teilnahmen schon. Ne? Also
1: Das stimmt, das stimmt, das äh, stimmt. Äh, da
0: bin ich dem ähm, Bitnarski und da bin ich dem Tam natürlich in einigem voraus. Und dem Weber auch, dem Felix Weber. Also die können sich da alle eine Scheibe von abschneiden und mal hinten dran hängen. Nein, Quatsch beiseite. Ähm, ich wünsche allen Rot-Weißen da draußen natürlich äh, viel Spaß äh, und viel Glück auch für die kommenden Spiele, der Mannschaft und dem Verein natürlich auch insbesondere. Äh, bin natürlich dann auf, auf Essener Seite, wenn es erst recht gegen Leverkusen geht, aber auch äh, mit leichtem Augenzwinkern, weil wir auch Borussia Dortmund als Kunden haben, trotzdem da äh, natürlich Essen sympathisant, was das Spiel betrifft. Äh, bin auch generell dafür, dass natürlich äh, die ganzen Vereine, die jetzt in der Regionalliga, wenn sie es sich verdienen, auch demnächst wieder Fuß fassen in der dritten, beziehungsweise vielleicht auch in der zweiten Liga. Also ist ja auch immer so eine Geschichte. Der ein oder andere steht ja manchmal eventuell auch zurecht da, wo er steht. Aber sehe ich jetzt gerade aufgrund der letzten Jahre bei RWE auf gar keinen Fall so. Denn ich glaube, mit allem Drum und Dran, da reden wir auf jeden Fall über die dritte Liga. Und dann mal schauen, was da so in den nächsten Jahren noch so möglich ist. Bedanke mich auch natürlich bei dir für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, ja, liked unsere Kanäle, Facebook, Instagram. Schaut mal vorbei, hinterlasst einen Kommentar. Gibt Timo und Marlon viel Auftrieb. Und dann würde ich sagen, haben wir es soweit. Ich bin raus, verabschiede mich und sage, bleibt gesund. Nur der RW. So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.